0: Okay, herzlich willkommen zu der Jugendstunde auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass du da bist und hoffe einfach, dass Gott uns heute begegnet und wir etwas Neues lernen können. Wir befinden uns in unserer aktuellen predigt Natürlich übernatürlich und heute sind wir am letzten richtigen Thema angekommen. Ähm, nächste Woche haben wir dann eine Fragerunde, wo wir eure Fragen zum Thema Heiliger Geist beantworten wollen. Wir haben ein Google-Dokument, wo ihr uns eure Fragen schicken könnt. Der Link wird wieder in der Videobeschreibung sein. Auch heute dürft ihr eure Fragen loswerden. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben, um die gemeinsam zu beantworten. Ich habe schon reingeschaut, ein paar richtig gute Fragen sind dabei, an denen wir noch zu knabbern haben werden. Und genau, wenn du zum ersten Mal vielleicht dabei bist und vielleicht auch zufällig eingeschaltet hast, ähm, freuen wir uns, dass du da bist. Du bist gerade bei uns in einer Reihe, in einer Prägerei, die ein bisschen außergewöhnlich ist, äh, wo wir uns Gedanken machen über den Heiligen Geist. Und das ist selbst für uns Christen manchmal ein Thema, mit dem es, wo was ja, wo wir nicht ganz wissen, wie wir das immer einordnen sollen, wie wir es anpacken sollen. Wir wollten als Jugend aber gemeinsam über das Thema reden, über die ganzen bisschen übernatürlichen Sachen vom Glauben und hoffen einfach, dass du was mitnehmen kannst heute. Okay, letzte Woche habe ich euch meine Kommode mitgebracht, die steht immer noch hier. Ich habe eine ganze Woche ohne Kommode überlebt für euch. Meine Klamotten lagen in meinem ganzen Zimmer so herum. Und ich möchte kurz zusammenfassen, wofür die Kommode stand. Bei mir zu Hause gibt es die erste Schublade, die ich jeden Tag benutze, die zweite Schublade, die ich selten benutze, und die dritte Schublade, an die ich nie, fast nie rangehe, wirklich einmal im halben Jahr. Und ähnliches, glaube ich, auch, wenn wir es übertragen auf den Heiligen Geist, es gibt manche Themen, die für uns normal sind, mit denen wir cool sind, die wir fast täglich ähm, anfassen, manche Themen, die eher selten drankommen und dann gibt es Themen, die wirklich, wirklich fast nie, die wir fast nie anfassen. Hier oben ist sowas wie. Ja, der Heilige Geist ist Teil der Dreieinigkeit, das glauben die meisten Christen, damit hat man kein Problem. Oder der Heilige Geist wirkt in Menschen drinnen. Hier geht es dann eher in Richtung natürliche Geistesgaben, die Frucht des Heiligen Geistes. Ähm, genau, und auch die Geistesfülle, Themen, die man manchmal hört. Und hier ganz unten ist dann der Crazy Stuff, den wir meistens unberührt lassen. Letzte Predigt haben wir angefangen, über Heilung zu reden. Ich hatte euch drei Gegenstände mitgebracht. Zum einen die Spritze, über die haben wir letzte Woche geredet. Die sollte um das Thema Heilung gehen. Ähm, wenn ihr das verpasst habt, könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal nachgucken. Und heute machen wir weiter. Und zwar zuerst mit diesem Gegenstand hier. Das ist ein Fernglas. Und dieses Fernglas, vielleicht hast du es dir schon gedacht, soll für Prophetie stehen. Das soll eine Veranstaltung dafür sein. Wie genau, erkläre ich nachher. Heute das große Thema ist Prophetie. Und uns war wichtig, dass wir dieses Thema biblisch aufarbeiten. Dass wir nicht einfach nur gucken, ja was denkt Matti darüber, was denkt Peter darüber, was ist gerade cool, darüber zu denken, sondern wollten gucken, was sagt die Bibel wirklich darüber. Deswegen wollten wir einsteigen ins Alte Testament und ins Neue Testament, einfach gucken, was über Prophetie gesagt wird. Wir machen es wieder interaktiv wie letztes Mal. Deswegen jetzt die Frage an dich zu Hause zuerst. Was verstehst du unter dem Begriff Prophetie? Und hast du schon einmal Erfahrungen mit Prophetie gemacht. Du hast ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken und wir sehen uns dann gleich wieder. Wenn du das gerade mit einer Kleingruppe guckst, dann könnt ihr jetzt gemeinsam stoppen und euch gemeinsam austauschen über diese Frage. Starten wir im Alten Testament. Dort ist dieser Begriff Prophet ähm, etwas Festes, was eine Bedeutung hat. Es ist fast schon sowas wie ein Titel. Es gibt viele Propheten, von denen wir lesen im Alten Testament und vor allem zur Zeit der Könige haben viele Propheten, ähm, ja, prophetische Sachen gesagt. Ähm, Beispiele, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Hagei, die ganzen Namen, die man so mal gehört hat oder auch nicht. Und eine erste allgemeine Definition von dem Begriff, äh, Prophet könnte sagen, dass es jemand ist, der Gottesreden übermittelt. Vielleicht sowas wie ein Sprachrohr Gottes. Und ich habe mich gefragt, was sagt das Alte Testament über Propheten? Und ich habe einfach ein paar Sachen zusammengesammelt für euch, damit wir so einen Überblick bekommen. Erstens, es gab gar nicht so viele Propheten. Es war der geringste Prozentsatz der Bevölkerung, der überhaupt Propheten war. Und es war nicht, dass man so einen Job hatte wo man gesagt hat, ja, ich suche mir das aus, ich will Astronaut werden, ich will Bäcker werden, ich will Prophet werden, ähm, sondern dass es halt man meistens eine Berufung von Gott brauchte. Und es gab auch sowas wie Prophetenschulen zu einer gewissen Zeit, wo Leute sich dort lernen konnten und lernen wollten, aber trotzdem war immer eine Berufung von Gott dahinter. Und was wir lernen können, es gibt männliche und weibliche Propheten. Äh, Beispiele als weibliche Propheten sind Deborah, Hulda, Miriam, und auch wenn ich in dieser Predigt jetzt Propheten sage, meine ich immer Propheten und Prophetinnen. Okay. Propheten waren meist fromme Personen. Die hatten guten Draht zu Gott. Und es gibt eine bekannte Ausnahme, dass der Jona, der ungehorsam war. Aber die meisten Propheten waren wirklich gottesfürchtige, fromme Menschen. Und oft wird erwähnt auch, dass dann der Geist Gottes auf sie kam. Dass der Geist Gottes auf den Propheten war. Und vor allem bei Prophezeiungen, also immer, wenn sie prophezeit haben, stand oft vorher, und der Geist Gottes kam auf den und den Propheten und er prophezeite oder weissagte. In der Bibel, dass das die Worte prophezie, äh, oder prophezeien und weissagen sind genau das gleiche. Mancher wird so übersetzt, mancher wird so übersetzt. Sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, das meint immer das gleiche Wort. Also im Urtext steht das gleiche Wort dort, wenn es steht weissagen oder prophezeien. Einfach nur mal so, by the way. Und damals war es besonders, wenn der Heilige Geist auf die Menschen kam, und die dann, also die Propheten, dann prophezeit haben. Wir Christen heutzutage glauben, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat. Und für uns ist es was total Normales irgendwie. Es ist irgendwie normal, dass wenn man Christ ist, man hört das immer wieder, der Heilige Geist lebt in dir, der Heilige Geist lebt mit dir, er wird dein Leben verändern. Aber damals war es nicht normal, dass der Heilige Geist in einem Menschen gelebt hat. Das kam selten vor. Das waren bei Propheten, das waren absolut die Ausnahmen damals. Und wir sehen im Alten Testament, dass der Heilige Geist anders wirkt als im Neuen Testament. Dort war er, wenn dann, immer nur temporär auf Leuten. Da heißt es, und der Heilige Geist kam auf ihn, er hat gewisse Sachen getan oder, ge oder gesagt, und ist der Heilige Geist auch wieder so ein bisschen verschwunden. Alles, was wir in der Prichreihe hören, war damals nicht genau so, weil es noch ein anderes Zeitalter war. Und eigentlich ist es besonders krass, dass heute der Heilige Geist dauerhaft in uns ist. Wenn du das damals den Leuten erzählt hättest und gesagt ja. Bei uns äh, hier Jahr 2020, äh, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Wir würden hier erstmal große Augen machen. Damals war es etwas Besonderes, wenn der Heilige Geist auf Menschen kam, bei Propheten. Und mir ist es irgendwie besonders wichtig geworden, das einfach hier loszuwerden. Es geht ein bisschen ähm, am Thema vorbei, aber es ist eine Sache, von der so viele Israeliten damals nur träumen könnten. Den Heiligen Geist in sich zu haben. Es ist ein Geschenk, das wir haben. Und wir nutzen das voll oft gar nicht. Wir wissen oft gar nichts über den Heiligen Geist. Deswegen haben wir diese Reihe. Und für damals wäre es für Menschen krass gewesen, weil nur wenige auserwählte Menschen und Propheten diesen Heiligen Geist hatten. Und ein Gedanke von Happy, den ich euch mitgeben möchte, und zwar, ich glaube, dass wir es einfach so oft irgendwie gar nicht wahrnehmen, uns gar nicht bewusst ist, welche Rolle dieser Heilige Geist spielt und was für ein Geschenk das ist und wie wertvoll das ist. Ähm, er hat erzählt von einem Theologen und Philosophen, ähm, lange Geschichte, kurze Frage, okay. Welchen Unterschied würde es in deinem Alltag machen, wenn du nicht an den Heiligen Geist glauben würdest? Welchen Unterschied würde es machen, wenn du nicht an den Heiligen Geist glauben würdest? Wenn du jetzt merkst, eigentlich wäre gar kein großer Unterschied da, wenn wir noch zur Kirche gehen, um noch an Jesus zu glauben, irgendwann in den Himmel kommen, dann frage ich mich, ob, nicht irgendwas, ob wir nicht irgendwas falsch machen. Weil es etwas eigentlich Besonderes ist, wo wir gerade in der Bibel sehen, das, wo der Heilige Geist ist, wo dort so viel passiert, was Menschen auf Leben auf den Kopf stellt. Und das ist die Frage so, würde mein Leben praktisch wirklich anders aussehen? Nicht nur, ja, in der Bibel wird das und das so anders sein, sondern praktisch, wie würde mein Leben anders aussehen, wenn ich nicht an den Heiligen Geist glauben würde? Wenn du jetzt Antwort, antwortest mit, keine Ahnung, eigentlich ist es nichts anders, dann möchte ich dir einfach einfach ans Herz legen, dir nochmal Gedanken zu machen, und den Heiligen Geist neu und tiefer kennenzulernen, weil es etwas Besonderes ist, ein Geschenk ist, im Alten Testament haben Menschen davon geträumt und wir sind heute so, ja, pf, was soll ich damit? Zurück zum Alten Testament und den Propheten. Damals war es etwas Besonderes, wenn der Geist Gottes auf einen Menschen kam. Und deswegen haben Menschen auch dort Rat gesucht. Wenn der Geist Gottes auf einen Menschen war, kamen andere Menschen und haben bei ihm nach Rat gesucht. Dazu kommen wir aber gleich. Vierter Punkt, einfach nur kurz über alte, über Propheten im Alten Testament. Prophet müssten geprüft werden. Man konnte nicht einfach sagen, so, hi, ich bin's, Matti, ab jetzt bin ich ein Prophet. Sondern man musste immer geprüft werden. Es gab zwei Kriterien. Das erste Kriterium war, das, was der Prophet gesagt hat, musste stimmen und eintreffen. Gerade wenn es Prophezeiung für die Zukunft war, mussten die immer eintreffen. Wenn das nicht der Fall war, war das kein richtiger Prophet. Und das zweite Kriterium war, selbst wenn es eintrifft, muss es mit der Bibel und dem Rest der Tora übereinstimmen. Es gibt eine Stelle in 5. Mose 13, wo gesagt wird, wenn ein Prophet zu euch kommt, er sagt etwas und das trifft ein und dann sagt er euch, dass ihr einen anderen Gott anbeten sollt, dann ist es kein richtiger Prophet. Und was da gesagt wird, ist, prüft die ganzen Sachen, die Propheten sagen und was sie wollen, immer an der Bibel. Zwei Kriterien, Propheten mussten geprüft werden, bevor sie diesen offiziellen Titel und Stempel bekommen haben. Und ich fand interessant zu gucken, was hatten die für Aufgaben im Testament oder wann kamen die Propheten zum Einsatz, gerade weil es für uns heute noch spannend sein kann. Und dann gibt es ungefähr so drei Kategorien, die ich gefunden habe. Erstens, sie wurden aufgesucht, um Gottes Antworten auf persönliche Fragen zu erhalten. Ein Beispiel, Saul zum Beispiel, damals war noch jung, er war noch kein König, hat einen Esel gesucht, nicht gefunden und dann ist er zu einem Propheten gegangen, hat gefragt, kannst du mir helfen, den zu finden, kann mir Gott eine Antwort geben. Eine recht banale Sache vielleicht, aber auch bei anderen Sachen, wo Saul später König wurde und er wissen wollte, soll ich das in den Krieg ziehen, soll ich das nicht tun, die wollen uns angreifen, wollen das nicht tun, was ist das richtige Verhalten, wurden Propheten um Rat gefragt. Propheten waren Menschen mit dem Geist Gottes, mit besonderer Weisheit, deswegen wurden die um Rat gefragt. Zweite Aufgabe der Propheten: Sie deckten Fehlverhalten auf und kündigten Strafe an. Bei Einzelpersonen und bei ganzen Völkern. Bei Nathan sehen wir das zum Beispiel. Er geht zum König David und sagt: Diese eine Sache hast du falsch gemacht. David hat ziemlich viel äh, missgebaut. Er hat äh, erst fremd gegangen und hat dann noch den Mann, der Frau mit der er geschlafen hat, töten lassen und ganz viel Blödsinn gemacht. Und dann kommt Nathan zu ihm und sagt, das ist falsch, das ist eine Strafe von Gottes. Gott kommt jetzt, du musst dort Buße tun. Und manchmal kamen auch Propheten zu ganzen Völkern und haben gesagt, ihr müsst hier euch verändern, ihr müsst hier Buße tun. Also zweite Sache, Propheten decken Fehlverhalten auf und kündigen Strafe an. Dritte Sache, die Propheten manchmal getan haben, aber wirklich eher selten, war, dass sie Zukunftsvisionen von sich gaben. Zum Beispiel Samuel, der zu Saul geht und sagt, du wirst nicht mehr König, das und das wird passieren. Oder auch solche Leute wie Jesaja, Jeremia und Daniel, die über, die über die Zukunft im weiten Sinne, tausend Jahre voraus, über die Zeit von Jesus und über die Endzeitsachen voraussagen. Also das gibt es auch. Also Propheten haben Rat gegeben, Propheten haben Fehlverhalten aufgedeckt und Propheten gaben Zukunftsvisionen von sich ab. Das war so ein bisschen eine Übersicht über das Alt Testament. Mir war es wichtig, das euch da einmal mitzunehmen, so ein paar Basic Informationen zu geben. Auch wenn die jetzt euch vielleicht nur nicht vom Stuhl gehauen haben, war es wichtig, diese Basis zu schaffen. Und was deutlich wird, ist, dass Propheten damals etwas Besonderes waren. Es war nichts Alltägliches. In 4. Mose lesen wir ein Ereignis, wo ähm, auf die 72 Älteste also so Anführer von Israel, der Geist Gottes kam und sie angefangen haben zu prophezeien. Und es war was ganz Besonderes, wo das ganze Volk fast ausgeflippt ist. Es war was Besonderes. Wie sieht es im Neuen Testament aus? Wir möchten uns auf zwei Bibelstellen fokussieren und die erste steht in Apostelgeschichte 2. Es war, ähm, kurz vorher ist das Pfingstereignis passiert. Jesus ist gestorben, wieder auferstanden, in den Himmel gefahren und seine Nachfolger, 120 Leute, haben sich getroffen und gewartet, dass etwas passiert und haben gebetet und gefastet. Und dann kommt der Heilige Geist auf diese Menschen und sie fangen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, zu predigen und auf der Straße aktiv zu sein. Und dann lesen wir lesen wir ab Vers 12. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Also keiner hatte eine Erklärung dafür, was da gerade passiert ist, dass auf einmal diese 120 Leute den Heiligen Geist empfangen haben und auf einmal in fremden Sprachen reden. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte ihn, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt hören müsst, unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst neun Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und jetzt kommt diese Erfüllung. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Hier passiert etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal in der Bibel wird der Heilige Geist auf so viele Menschen auf einmal ausgeschüttet. 120 an der Zahl. Und das waren ganz normale Menschen. Das waren keine Könige, keine Älteste, keine verrückten Menschen. Das waren ganz normale Bauern, Fischer und was auch immer alles. Gott zeigt, hier passiert gerade etwas ganz Besonderes. Hier passiert gerade etwas ganz Besonderes in der Geschichte. Und Petrus sieht in diesem ganzen Ereignis die Erfüllung aus Joel. Und er sagt, er zitiert, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und das ist hiermit gemeint. Alle nicht im Sinne von jeder Einzelne, aber alle verschiedenen Diener, Sklaven, alle möglichen Menschen. Und was früher nur für auserwählte Propheten war, oder Könige, wo der Geist auf die Menschen kam, schenkt Gott jetzt jedem einfachen Christen. Und ganz bewusst wird hier aufgezählt, dass es Söhne und Töchter sind, dass es Junge und Alte sind, sogar Diener und Diener sind. Und der Nebeneffekt von diesem Kommen vom Heiligen Geist ist Prophetie. Das ist einer der Nebeneffekte. Und auch im Alten Testament lesen wir es immer wieder. Öfter, wenn der Heilige Geist kam, dann war ein Nebeneffekt davon, dass die Menschen angefangen haben, prophetisch zu reden. Dann heißt es, dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben, die Älteren prophetische Träume, sogar die Diener und Dienerinnen werden prophetisch reden. Und was der Text hier nach meinem Verständnis sagt, ist, dass von Pfingsten bis zur Wiederkunft von Jesus der Heilige Geist durch Christen prophetisch reden wird. Dass der Heilige Geist ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt, wo er gekommen ist auf die Christen, prophetisch wirkt und prophetisch redet. Manche sagen, ja, nee, nur an Pfingsten steht hier. Aber auch wenn wir den Rest vom Neuen Testament lesen, wird ganz klar deutlich, dass diese Gabe ab jetzt vorhanden ist, dass Menschen ab jetzt diese Gabe haben, dass einige Christen besonders diese Gabe haben. Und hier ist ein klarer Unterschied zum Alten Testament. Auf einmal ist der Heilige Geist nicht nur auf einzelnen Leuten, sondern auf allen Christen. Und diese Prophetie passiert nicht nur beim Einzelnen, sondern bei vielen Gläubigen. Ansonsten wird Prophetie im Neuen Testament sehr ähnlich verstanden wie im Alten Testament. Es gibt viele Parallelen, dass es Männer und Frauen sind, wie wir hier auch gelesen haben, dass es geprüft werden muss, dass Prophetie auch Sünden aufzeigen kann, wie im Alten Testament und manchmal auch in die Zukunft blickt. Zum Beispiel Agabus, der sagt in Apostelgeschichte 11, eine Hungersnot voraus. Aber an diesem einen Punkt ist hier ein großer Unterschied. Und das war so ein erstmal so ein grober erster Überblick über das Alte Testament und Neutestament. Testament. Und ich fand es hilfreich zu sagen, okay, wenn ich jetzt jemand fragt, was ist Prophetie, dass wir eine Definition haben, mit der wir arbeiten können. Ich habe viele Bücher gelesen, viele schlauen Theologen gelesen und mit die Definition, die mir am meisten gefallen hat, die ich am einfachsten fand, ist Prophetie ist die Wiedergabe von etwas, das Gott meistens spontan bewusst macht. Prophetie ist die Wiedergabe von etwas, das Gott meistens spontan bewusst macht. Und wir können das Fernglas so ein bisschen als ein, als ein Bild, als eine Erklärung dafür gebrauchen. Gott offenbart uns, etwas zu sehen, was wir vorher nicht so gesehen haben. Gott zeigt uns etwas, was wir verstehen können, was wir vorher so nicht gesehen haben. Es ist wie ein genaueres Hinsehen in dieser Prophetie, dass Gott einem Sachen zeigt, dass er etwas bewusst, spontan etwas bewusst macht. Und dass man mehr Sachen erkennt mit dem Fernglas, wenn man da reinguckt. Oh, uh, das ist echt nah. Als ohne dieses Fernglas. Und selbst wenn man es andersrum benutzt, was man normalerweise nicht machen sollte, in diesem Fall davon man das, dann sieht man alles so ein bisschen weit weg, wie in die Zukunft hinein. Und ich glaube, das profitiert, das so ein bisschen bisschen beides beinhaltet, dass es manchmal ein genaueres Hinsehen ist, dass Gott manchmal genauer Sachen zeigt, dass er Sachen offenbart, spontan bewusst macht, man genauer hinsehen kann und manchmal auch ein Blick in die Ferne ist, ein Blick in das, was weit weg ist. Prophetie ist die Wiedergabe von etwas, das Gott meist spontan bewusst macht. Und aus Apostelgeschichte 2 können wir ein paar Sachen lernen. Prophetie ist etwas Normales. Es ist was, was für alle Christen irgendwie zugänglich ist. Was normale Christen erleben, nicht nur Könige und irgendwelche erwählten Leute. Was Männer und Frauen erleben. Und dass es bis zur Wiederkunft von Jesus anhält. Und da ist vielleicht Apostelgeschichte nicht ganz eindeutig, aber gerade in 1. Korinther 13 wird klar, also wirklich eindeutig, dass es etwas ist, was bis zur Wiederkunft von Jesus vorherrscht, dass diese Gabe bis dahin existiert. Und jetzt kommen wir zum großen Bibeltext, um den wir uns heute drehen wollen, wo wir etwas lernen wollen über diese Prophetie. Die präsentiert ist heute so ein bisschen lehrmäßig. Wir wollen reingucken, was sagt die Bibel, was können wir aus den Versen lernen. Und am Ende wird es auch praktisch, deswegen schalte ich ab. Wenn du es nicht abwarten kannst, dann schalt von mir ein bisschen vor, zehn Minuten oder so. Wir wollen aber trotzdem gucken, was sagt die Bibel über dieses Thema und wollen einfach eine gute, gesunde Basis haben. Okay. 1. Korinther Kapitel 14, es ist ein spannendes Thema, es ist ein großes Thema äh, Kapitel. Es hat 40 Verse und wir wollen es ein bisschen überfliegen, wir lesen nicht alle 40 Verse. Der Kontext von diesem Kapitel ist, dass Paulus über den Gebrauch von Gaben im Gottesdienst schreibt. In Korinth damals, in dieser Gemeinde, wurden nämlich manche Gaben missbraucht. Gerade die Sprachenrede wurde nicht richtig benutzt und Paulus vergleicht dann die Sprachenrede und die Prophetie. Und wir wollen Stück für Stück jetzt ein bisschen durch diesen Text lesen. Lest einfach mit, schlagt von mir aus eure Bibel auf. Wir steigen gemeinsam rein. Das soll also euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben wurden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch den Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündigt, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wenn einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Was können wir aus dem Text lernen? Erster Punkt. Wir sollen uns um die Gabe der Prophetie bemühen. Ich lese es nochmal vor. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch den Geist Gottes gegeben werden. Und wenn ich das sage, bemüht euch um die Fähigkeiten, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Ich finde das eine krasse Aufforderung. Wer von euch hat das schon mal getan? Wer von euch hat diesen Bibeltext genommen und sagt so, ja, ich bemühe mich jetzt um diese Gabe der prophetischen Rede. Das ist kein charismatischer Umfug, sondern eine biblische Aufforderung. Vor allem steht hier. Und das sagt Paulus sonst über keine andere Gabe. Also könnten wir uns mal ein bisschen Gedanken machen über dieses Thema. Warum pusht Paulus die Korinther hier so stark? Ich glaube, weil sie diese Gabe besonders nötig hatten. Vielleicht hat er in einer anderen Gemeinde eine andere Gabe ein bisschen gepusht. Aber gerade hier, bei den Korinthern, war diese Gabe besonders wichtig, weil sie die anderen Gaben vielleicht falsch ausgelebt haben. Und ganz ehrlich, wenn ich denken würde, bei uns, welche Gabe Paulus pushen würde, denke ich, dass es genau das gleiche wäre. Weil die bei uns kaum gelebt wird, wir das irgendwie so eine Kiste gepackt haben unten, wo die rumliegt. Und ich glaube, wenn Paulus heute so einen Lipschütterbrief schreiben würde, dass es ähnlich da stehen könnte. Steht, dass es der Erbauung dient, dass es dazu dient, dass Christen im Glauben wachsen. Und ähm, ich glaube, dass er es gerade bei den Korinthern sagt, weil die hatten ihre, also die hatten so ein bisschen ihre Lieblingsgabe, diese Sprachenrede, haben sie durcheinander gemacht und keiner wurde dadurch erbaut. Und dann sagt Paulus: Gerade jetzt braucht ihr die Gabe der Prophetie, weil die euch erbauen wird jetzt. Im Vergleich zur Sprachenrede. Und was ich interessant finde, er sagt nicht so, eure Ältesten sollen nach dieser Gabe streben oder die Prediger sollen nach der Gabe streben, sondern alle sollen nach dieser Gabe streben. Heißt das, dass jeder automatisch diese Gabe bekommt? Nein, das heißt glaube ich, auch nicht. In 1. Korinther 12, 29 lesen wir, dass nicht jeder jede Gabe bekommt, aber er motiviert trotzdem, danach zu streben und es auszuprobieren. Und Paulus sagt ja auch eine Aufforderung an dich. Bemühe dich um die prophetische Gabe. Frage ist, wie? Darum dreht sich ein bisschen die Predigt. Aber ich glaube absolut, dass es ein Prozess ist, der mit Gebet anfängt. Sagen Gott, ich möchte mich darum bemühen. Ich möchte auch in dieser Gabe dienen. Bitte schenk mir diese Gabe, damit ich Menschen damit dienen kann der bauen kann. Dazu gehört, dass ich in Heiligung lebe, dass ich in ein sauberes Leben führe, ein Leben, wo der Heilige Geist in Fülle herrscht, der also sich auch entfalten kann, auf seine Gaben entfalten kann. Dazu gehört, dass ich eine Liebe zur Gemeinde brauche, ohne Unliebe zur Gemeinde mir das alles nicht nützt. Das schreibt Paulus ein Kapitel vorher. Und es gehört dazu, auszuprobieren, einfach mal anzufangen. Gerade diese Gabe der Prophetie. Und ich glaube, ein erster Schritt, um das einfach praktisch zu machen, ist einfach zu Gott zu fragen. Hast du etwas, das ich anderen Menschen weitergeben soll? Hast du etwas, was du mir bewusst spontan, spontan bewusst machen möchtest, was ich anderen Menschen weitergeben möchte? Prophetie ist Gottes Reden durch einen Menschen in eine Situation hinein. Und dann zu fragen, Gott, hast du etwas, was du durch mich sagen möchtest anderen Menschen? Und bei mir versuche ich das immer wieder. Entweder in Gesprächen, wenn ich mit Leuten sitze und einfach frage, Gott, hast du etwas, was ich gerne den Menschen weitergeben soll? Oder auch in der Predigt, wenn ich predige, frage ich manchmal so, Gott, was willst du in der Sekunde, dass ich vielleicht irgendwas sage, was nicht auf meinem Skript steht? Hast du irgendwas, was spontan ich den Menschen weitergeben soll? Und auch noch anders, aber dazu kommen wir gleich. Also, erster Punkt, wir sollen streben nach dieser Gabe. Zweiter Punkt, Prophetie bringt Hilfe, Ermutigung und Trost. Ich lese vor, Vers 3. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Und Prophetie ist nicht immer Ermahnung, so, ah, du hast da was falsch gemacht, da ist eine Sünde, wir müssen die ausräumen. Und Prophetie ist nicht immer, in den, also ich glaube in 0, irgendwas Prozent der Fälle, irgendwas mit der Zukunft zu tun hat. Sondern oft kann es auch einfach etwas Ermutigendes sein. Prophetie dient zur Hilfe, Ermutigung und zum Trost. Manchmal ist es einfach ein Trost, Menschen zuzugehen und ihnen Gottes Trost, die Sachen, die Gott ihnen Menschen sagen möchte, zuzusprechen, weiterzusagen. Und für dich ganz konkret kann das einfach heißen, frage Gott, wo willst du Menschen durch mich ermutigen? Ich glaube, dass Gott mancher Menschen sieht, die vielleicht entmutigt sind, die traurig sind, die vielleicht auch trostlos sind. Und ich glaube, dass Gott diesen Menschen am liebsten etwas sagen wollen würde. Manchmal tut er es vielleicht auch übernatürlich. Manchmal will er es durch die Bibel tun. Ich glaube, dass ja manchmal dann diesen Menschen einfach sagen möchte: hey, ich bin bei dir. Oder hey, ich sehe gerade dein, dein, dein Leid. Oder mach genau da und da weiter. Oder das kannst du richtig gut. Und wenn wir prophetisch reden, ist es manchmal einfach nur das. Es muss nicht immer eine Zukunftsvision sein, von wann die Welt untergeht. Frage Gott, wo willst du Menschen durch mich ermutigen? Was willst du den Menschen sagen? Wo willst du sie trösten? Wo willst du sie ermutigen? Wie willst du es durch mich tun? Und ich glaube, dass wir es leider viel zu wenig in unserer Gemeinde haben. Und auch ich kann da noch viel lernen, weil meistens bei mir ist es eher so, ein, wenn ich sitze und bete und frage: So Gott, willst du mir irgendwas den Menschen sagen? Irgendwie, dass ich die auf irgendwas hinweise, irgendwas zeige? Einfach zu sagen: Gott, hast du gerade etwas, was den Menschen sagen möchtest? Irgendwas, womit du sie ermutigen möchtest? Ob das Worte sind, Bilder sind, ein Bibelvers? Lass uns damit anfangen. Und meine Challenge an dich heute ist, bevor du schlafen gehst, oder gleich, wenn du die Predigt ausmachst, dich einfach hinzusetzen, Timer zu stellen, fünf Minuten, und nicht viel zu quatschen, einfach nur runterzukommen, zu beten, zu sagen, Gott, gibt es einen Menschen, den du gerade ermutigen möchtest? Gibt es einen Menschen, den ich vielleicht gerade, den du durch mich ermutigen möchtest? Den ich einfach etwas weitergeben Und wenn ja, was soll ich diesen Menschen weitergeben? Und dann nicht einfach zu gucken, oh, was waren heute? Bibel, des Tages, den kann ich ja weiterschicken, sondern zu sagen, Gott, hast du etwas, was du mir sagen möchtest? Und vielleicht kommt dann etwas. Vielleicht nicht, wir können es nicht erzwingen, aber einfach mal den Schritt zu gehen und sagen, Gott, hast du etwas, was du spontan mir gerade bewusst machen möchtest für andere Menschen? Gott, wo willst du Menschen durch mich ermutigen? Also zweitens haben wir gehört, Prophetie bringt Hilfe, Ermutigung und Trost. Drittens, Prophetie dient dem Einzelnen und der ganzen Gemeinde. Vers 4 sagt, wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt sich damit selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Kontext hier, es dreht sich um Gaben im Gottesdienst und wenn im Gottesdienst jemand bei uns aufsteht, ein prophetisches Wort weitergibt, er baute damit die ganze Gemeinde. Ein Moment, wo ich glaube, dass wir es als Gemeinde zum Beispiel erlebt haben, ich weiß nicht, jeder von euch ist bei uns Gemeindemitglied, aber wir hatten im Sommer eine Gemeindeversammlung, eine Gemeindestunde. Und dort haben wir viel diskutiert über das Thema Kleidung, über das Thema Jung und Alt, Rücksicht und sowas alles. Und es wurden viele Sachen gesagt und viel diskutiert. Und irgendwann, es war sie nach vorne gekommen, Sena Schwartz, Schwarz, das werde ich nicht vergessen, hat gesagt, Leute, wenn wir die Liebe von Jesus im Fokus haben, wenn wir uns darauf konzentrieren, Jesus zu lieben und uns aneinander zu lieben, dann wird das ganze Thema egal sein. Und für mich hat es angefühlt, als würde Gott genau in dem Moment einfach diesen Valerian nutzen und unserer Gemeinde einfach mal so ein bisschen den Kopf waschen und sagen, hier Leute, das ist das, worauf es auf ankommt. Nach Valerian, ich habe nachher mit ihm geredet, er war so, ich wusste nicht, was los war, ich musste unbedingt nach vorne, ich wollte gar nicht, weil ich eine Schwarz anhatte, aber irgendwer hat sich so auf dem Herzen, das loszuwerden. Ich glaube, dass das zum Beispiel eine prophetische Rede in unserer Gemeinde war. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wie wir darauf hören und sagen, ja, hier möchte Gott uns gerade was sagen oder einfach an die Seite schieben und weiter diskutieren und in unseren Alltag verfallen. Und es kann manchmal im Gemeindekontext sein, gerade bei Gemeindeversammlungen oder so, aber auch privat beim Einzelnen. Je nachdem, Paulus schreibt hier gerade an die Gemeinde. Und an der Stelle habe ich zwei Fragen für dich wieder. Du kannst sie wieder mit deiner kleinen Gruppe oder alleine reflektieren. Und zwar, hast du schon einmal erlebt, dass dich jemand genau zur richtigen Zeit ermutigt hat. Fast so, als hätte Gott durch den Menschen persönlich zu dir gesprochen. Und die zweite Frage, die ganz interessant ist, was hindert dich aktuell daran, dich um die Gabe der Prophetie zu bemühen? Okay, gehen wir weiter im Text. Wir springen ein paar Verse. Paulus schreibt viel über die Gabe der Sprachenrede. Und jetzt kommen wir in Vers 22. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, ist demnach nicht ein Zeichen für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Ein Zeichen des Gerichts. Mit dem prophetischen Reden ist es umgekehrt. Es ist nicht ein Zeichen für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Stellt euch einmal Folgendes vor. Ihr seid als ganze Gemeinde am selben Ort versammelt und fangt alle an, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder gar nichts vom Glauben wissen. Werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt? Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazu kommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen. Und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und wird ausrufen: Gott ist wirklich in eurer Mitte. Vierte Sache, die wir aus dem Text lernen können: Prophetie ist ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Es ist nicht ein Zeichen für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen ein Zeichen von Gottes Gegenwart, heißt in diesem Text. Es ist eine Art und Weise, wie Gott zu uns spricht und zeigt, dass er da ist. Und in der letzten Predigt haben wir die Frage beantwortet: Warum Gott überhaupt übernatürlich spricht oder übernatürlich sich zeigt? Und die Gründe sind, dass er einmal zeigt, dass er da ist. Dass es kein Unfug oder nichts zufälliges sondern dass er da ist. Es ist ein Zeichen dafür, dass er seine Botschaft bestätigt. Die Botschaft der Prediger oder der Leute, die gerade über ihn reden. Und dass er sich daran verherrlicht. Und lasst uns auch einfach diese Gabe nicht verschwenden und diese, dieses Zeichen von Gottes Gegenwart einfach an die Seite legen. Sondern da soll einfach mutig sein und wachsen. Wir gehen schnell weiter durch den Text. Fünfter Punkt. Prophetie kann Sünden offenbaren. Wir haben gerade gelesen, wenn jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was sie sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Vorher haben wir gesehen, dass Prophetie ein Teil von Ermutigung sein kann, Trost sein kann. Aber es kann auch eine Ermahnung sein. Wie im Alten Testament kann es sein, dass Gott Fehler aufzeigt, dass Gott Dinge aufzeigt, die nicht ganz gut sind, dass Gott Dinge bewusst macht, bei uns selbst und auch bei anderen. Wie mit dem Fernglas, dass man vielleicht so ein bisschen genauer hinschaut. Ich gucke gerade halt auf Peter
1: ja.
0: und genauer nochmal hinblickt und dann Dinge erkennt, die man so vielleicht gar nicht mit dem bloßen Auge gesehen hätte. Und Gott dort Dinge bewusst macht. Und da ist es ganz so wichtig, das mit Weisheit drüber zu bringen. Gerade wenn ich merke, dass Gott mir manchmal zeigt und bewusst macht, dass bei anderen Menschen irgendwie Sachen nicht gut sind und nicht richtig laufen. Dann nicht mit dem Hammer zu kommen oder der Bibel auf den Kopf und den Menschen einfach so in die Ohren zu hauen, weil dann hast du sie verloren, sondern mit Weisheit, mit Liebe Fragen zu stellen, zu beobachten, zu reflektieren mit der Person. Und bei mir ist es manchmal ein Seelsorgespräch, ich rede mit Leuten und die reden und reden und erzählen und erzählen und ich merke so, das, was die gerade sagen, ist nicht eher so ein Kernproblem. Die reden gerade über irgendwas Oberflächliches und ich frage Gott, was ist das tiefe Problem, was in den Menschen drin steckt? Und manchmal gab es Momente, wo ich dann auf einmal so Gedanken hatte von wegen so ich glaube, dieser Mensch hat dort und dort Hass in seinem Leben. Er hat, hat irgendeiner bestimmten Person nicht vergeben. Und es könnte manchmal einfach so Impulse geben, nicht einfach nachfrage hey, kann es sein? Und dann manchmal tiefe, tiefe ähm, ja, Kisten auf einmal aufgeöffnet wurden und Gott dort in der Vergangenheit der Menschen aufräumen konnte. Und was wir gesehen haben, Prophetie führt zur Anbetung Gottes. Möchte ich nicht lange ausführen. Es steht, wenn jemand das erkennt, er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten. Und wir sehen, dass Prophetie zur Anbetung Gottes führt, Menschen, wenn sie selbst erkennen, wer sie sind, dass sie Gott brauchen, wenn sie erkennen, wer Gott ist, führt das zur Anbetung Gottes. Und deswegen wollen wir diese Gabe ausleben und uns darin üben. Kommen zu nächsten Versen, zum nächsten Abschnitt. Und wie steht es mit dem prophetischen Reden? Vers 29, wenn wir da ein bisschen übersprungen. Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Und wenn... Wir sind jemand eine prophetische Botschaft verkündet, der eine, der dabei sitzt und zuhört, von Gott etwas offenbart wird, soll der Redende seinen Beitrag beenden, und den Betreffenden zu Wort kommen zu lassen. Auf diese Weise hat, ohne dass mehrere gleichzeitig reden, jeder von euch die Möglichkeit, eine prophetische Botschaft weiterzugeben, sodass dann alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. Kommen wir zu Vers 37, wir überspringen wieder ein paar Verse. Vielleicht meint jemand, er sei ein Prophet oder Gottesgeist habe ihm sonst irgendwelche Gaben geschenkt. Nun, dann muss er zuerst einmal anerkennen, dass das, was ich euch schreibe, vom Herrn angeordnet ist. Wenn er das nicht anerkennt, braucht er auch nicht zu rechnen, dass man ihn anerkennt. Braucht auch nicht damit zu rechnen, dass man ihn anerkennt. Die letzten drei Dinge, die wir lernen können aus dem großen Abschnitt, Prophetien sollen von anderen Christen beurteilt werden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, gerade wenn wir das lernen wollen. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen, heißt es hier. Und daraus können wir lernen, dass Prophetien kein reines Wort Gottes ist. Es ist nicht das gleiche wie in der Bibel. Prophetien haben nicht dieselbe Autorität wie die Bibel. Es ist ganz interessant, es gibt eine Stelle. Ähm, wo Paulus eine Prophetie bekommt, also jemand, ein anderer Christ gibt Paulus eine Prophetie, steht durch den Heiligen Geist und Paulus hört das, aber sagt, nee, will ich nicht machen. Er widersetzt sich dieser Prophetie, die vom Heiligen Geist kommt. Zur Bibel wird er niemals sagen, so nee, will ich gerade nicht. Und wir merken, dass auch dort irgendwie der Gehorsamsanspruch zur Bibel und seiner Prophetie nicht genau das gleiche ist. Dass Gott dadurch redet, aber es nicht dieselbe Autorität hat wie die Bibel. Heutzutage, die heutige Prophetie ist nie das reine Wort Gottes, sondern Gottes Botschaft durch menschliche Worte. Ich habe euch noch eine andere Definition von Prophetie mitgebracht, die dafür nicht passend ist, und das heißt, Prophetie geschieht dann, wenn eine Offenbarung von Gott in den eigenen rein menschlichen Worten des Propheten wiedergegeben werden. Die Offenbarung von Gott wird in menschlichen Worten wiedergegeben. Und deshalb ist es leider fehleranfällig, weil wir Menschen fehleranfällig sind. Und manchmal verstehen wir Menschen leider Dinge falsch, auch wenn wir denken, dass sie richtig sind. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, demütig zu sein. Und selbst das heißt, wenn wir Dinge aussprechen, prophetien oder prophetisch reden, ähm, dann die Demut zu haben, so okay, ich will dann immer noch korrigiert werden können. Das ist nichts Ultimatives. Und die Aufforderung für dich, gerade wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, ich glaube, ich habe Gedanken, die vielleicht von Gott kommen könnten für dich, prüfe jedes prophetische Wort, das du erhältst. Bitte. Und der größte Blödsinn ist, wenn ein Typ kommt und sagt, ich habe gehört, Gott hat mir gesagt, ich soll dich heiraten. Solche Männer haben keine Eier. Das ist Blödsinn. Wenn er dir das Gleiche sagt, dann vielleicht okay. Aber du musst alles prüfen, was du erhältst. Egal, ob du ein Mann bist oder eine Frau bist oder wer auch immer. Und egal, ob das jetzt um heiraten oder was auch immer geht. Prüfe die Sachen. Und gerade wenn jemand kommt mit, Gott hat zu mir gesagt, ich muss dir das nicht sagen, dann musst du schon grundsätzlich kritisch sein. Bei Prophetie muss man auch mal fragen, stimmt das mit dem überein, was Gott dir sagt? Wenn jemand zu dir kommt, der eine Prophetie gibt, stimmt das mit dem überein, was Gott dir sagt? Und du hast den Heiligen Geist und sollst ihn auch nutzen. Und nicht einfach Leute, die dann irgendwelche Eindrücke haben, die dann dein Leben bestimmen, weil sie jetzt sagen, was die Sache ist. Also prüfe jedes prophetische Wort. Vierter Punkt, äh vierter, ich kann gar nicht mehr zählen, acht. Wir haben viele Punkte, aber der Text ist lang. Prophetie muss immer der Lehre der Bibel entsprechen. Paulus sagt, wenn er das nicht anerkennt, wenn er meine eigenen Lehren nicht anerkennt, braucht er auch nicht am Zeichen, dass man ihn selbst anerkennt. Paulus sagt ja, wenn jemand seiner Lehren Autorität widerspricht, dann kann er nicht anerkannt werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, ein anderes wichtiges Basic, das Prophetie immer im Einklang mit der Bibel geschehen muss. Wir müssen diese Fragen durchgelesen. Eine Frage, die kam, war was, wenn der Heilige Geist mir etwas sagt, das im Widerspruch zur Bibel steht? Ich weiß nicht, ob das dich selbst betroffen hat oder das einfach nur mal gehört hast, aber sorry, das ist dann nicht der Heilige Geist. Wenn jemand etwas sagt, was zum Widerspruch zur Bibel steht, ist nicht der Heilige Geist. Es könnte sein, dass du vielleicht dein Bibelverständnis hinterfragen musst, wenn du vorher sowas gedacht hast wie, ja, ich muss immer, ähm, keine Ahnung, gesunde Hosen tragen, weil du ein Bibelfers so verstanden hast. Und dann sagt der Heilige Geist dir, dass es nicht richtig ist. Dann klar, hinterfrage dein Bibelverständnis. Aber wenn das eine klare Sache ist, gerade wo es um grundlegende Basis vom Glauben geht, und der Heilige Geist etwas dagegen sagt, oder ganz klar, der Heilige Geist sagt, tu die und die Sünde, dann kann es nicht der Heilige Geist sein. Und dann musst du neu dort lernen, auf den Heiligen Geist zu hören und Stimmen zu unterscheiden. Letzter kurzer Punkt, dass Prophetie stattfinden soll, aber immer geordnet. Das lesen wir auch in diesem Text, dass es immer der passende Rahmen ist. Und auch bei uns, wir können ja einfach sonntags jetzt aufstehen Gott und Gott sagen, hallo, ich habe jetzt eine Prophetie. Bei uns geht das vielleicht in der Gemeindestunde, vielleicht gerade auch in Kleingruppe oder so, wo man sagt, hey, ich habe den Eindruck, dass Gott, und das, Gott das und das weitergibt. Aber es muss immer geordnet stattfinden und nicht durcheinander. Und man soll sich damit nicht wichtig machen. Und in Vers 39 heißt es, um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister, bemüht euch um die Gaben des prophetischen Redens. Sorgt aber dafür, dass alles korrekt und geordnet zugeht. Langer Text, wir haben es durchgearbeitet. Es war auch schon ein Großteil der Predigt, wo wir viele Basics gelegt haben. In der letzten Predigt habe ich diese Extreme aufgezeigt, Beheilung. Dass es linke Extrem gibt, das rechte Extrem gibt und die gesunde Mitte. Und auch hier will ich das kurz tun dem Extrem, die super stark in diese Prophetie verfallen vielleicht und dort einfach falsche Extremansicht haben. Ich glaube, eins der extremsten Fälle, die uns vielleicht auch manchmal direkt vor, vor Augen sind, sind Leute, die sagen, ja, ich habe Zusatzoffenbarungen zur Bibel bekommen. Ich habe so und so was gehört, dass die Bibel hier noch weitergehen soll. Gott zu mir etwas gesagt, was über die Bibel hinausgeht. Und da können wir ganz klar sagen, dass die Bibel abgeschlossen ist und sowas immer Bullshit ist. Auch wenn Leute mit Endzeitvoraussagen kommen und sagen, ich habe Gott hat mir gesagt, dann und dann wird die Welt untergehen. Leute, versucht gerade da vorsichtig zu sein. Die Bibel sagt uns, dass keiner wissen wird, wann die Welt zu Ende geht. Das heißt, das ist meistens Bullshit. Zweite Sache, gerade wenn es unbiblische Aussagen werden, dann ist es nicht der Heilige Geist. Wenn hier jemand, ein Prophet kommt, der mit Dingen sagt, die gegen die Bibel sprechen, dann ist es nicht der Heilige Geist, der dort spricht, sondern ein anderer Geist. Weil der Heilige Geist sich nicht selbst widerspricht. Er sagt nicht in der Bibel die einen Sachen und dann die anderen Sachen. Ansachen, die auch auf der Seite stehen, sind so weirde Prophezeiungen. Sowas wie, du musst den und den heiraten, das und das musst du tun. Auch zu mir kamen Leute, die gesagt haben, Matti, ich habe gesehen, ich habe ein, äh, so eine Prophezie bekommen, dass du dir und die Person heiraten musst. Und ich war so, ja danke, aber nein. Und ähm, da auch vollstig sein leute Das sind Extreme, die es gibt, aber von denen wollen wir uns distanzieren. Und ganz gefährlich. Und das kann auch in unserer Gemeinde passieren, wenn Propheten unwidersprechbare oder befehlende Aussagen machen. Und sowas kommt wie, so spricht der Herr. Gott hat mir gesagt, Doppelpunkt. Man kann da ja gar nicht mehr widersprechen, weil wenn Gott das gesagt hat, was willst du dann dagegen sagen als Mensch? Oder wenn es kommt, ein, ein Du musst das und das tun mit einem Druck, dann ist es nicht der Heilige Geist. Wenn mit Druck und Befehlen gearbeitet wird, ist es meistens nicht der Heilige Geist, weil er anders wirkt und arbeitet. Und in der Bibel sehen wir das so, dass Propheten erst geprüft werden mussten. Propheten kamen, haben Sachen gesagt, die wurden geprüft und dann wurde gesagt, okay, das ist jemand, dem wir vertrauen können, durch den Gott wirkt. Heutzutage kommen Leute und sagen, hallo, ich bin ein neuer Prophet, ich habe das und das empfangen, hört mir zu und glaubt mir, ohne dass diese Menschen wirklich geprüft werden wurden. Werden, wurden. Und auch auf diesem Extrem gibt es, habe ich leider manchmal Erfahrungen gemacht, die einfach nicht gut waren, die ich schade fand, die ich traurig fand. Ich habe gesehen, wie Freundschaften kaputt gegangen sind wegen dieser Gabe oder wegen dem Missbrauch von dieser Gabe. Wo einer, zwei eine Freunde von mir eigentlich, wo einer von den beiden ja, diese prophetische Gabe hat und an dem anderen einen Ratschlag gegeben hat, gesagt, hey, das und das muss man mit deiner Zukunft tun, und der andere war so, nee, das passt einfach nicht, das ist nicht das, was Gott mir sagt. Dann Person A, die das prophetische Wort weitergegeben hat, war dann so, ja, der hört nicht auf Gottes Willen, mit dem soll ich nichts mehr zu tun haben. Und dann ist diese Freundschaft kaputt gegangen, wegen diesem Verständnis von von der Gabe, und weil irgendwie beide so waren so, nee, das ist jetzt mal, ich bin jetzt richtig, das andere ist falsch und der ist irgendwie nicht von ganz mit Gott unterwegs. Und das ist leider, solche Sachen passieren leider, und genau davon wollen wir uns aber distanzieren. Wir wollen nicht in ein ultimatives Ich habe jetzt hier die Wahrheit. und Alle Menschen, die sich dagegen wehren, sind irgendwie ungläubig oder gehören gehör nicht auf Gott. Unsere Offenbarungen sind menschlich und begrenzt. Wir wollen dort demütig bleiben. Und genauso gibt es auf der anderen Seite aber auch extreme. Leute, die sagen so, ja, profitiert einfach aufgehört. Genau wie mit Heilung. Und es wird wieder diese Stelle aus erst korinth genommen. Wie gesagt, ich kann euch die gerne mal bei der nächsten Stunde erklären, wenn ihr Bock habt, schreibt einfach eine Frage, wo ihr euch ja, hier steht das und das aufgeht, Aber wenn wir den Text wirklich sauber auseinandernehmen, steht da nichts von aufgehört, sondern im Gegenteil, dass diese Gaben so lange bleiben, bis Jesus wiederkommt. Oder auch auf dieser Seite steht das Extrem, wo man sagt, so ja, Prophetie ist einfach nur gleich predigen. Manchmal kann das sein, ja. Manchmal in Predigten, wo Gott spontan Dinge bewusst macht und man Sachen sagt, die in das Leben von Leuten reinsprechen, da sind das auch prophetische Elemente hört Geschichten, gerade aus sehr konservativen Gemeinden, wo dann ein großer Pastor ist und dann sagt so, ja, wenn du heute deine Frau verlassen hast, einfach nur als Beispiel, dann geh nach Hause und tu Buße oder wenn du in dem und dem Büro arbeitest, auf dem vierten Stock, Gott will dir das und das sagen, einfach nur so ganz, ganz spontan aus dem Bauch heraus und das genau dann Menschen trifft, die sitzen. So Das hört man auch immer wieder. In Predigten kann Prophetie passieren, aber nicht jede Pflicht ist aus, automatisch Prophetie, weil wir dort diesen Begriff der Lehre in der Bibel finden. Und Lehre ist eine Auslegung von Bibeltexten. Leser ist, ich habe einen Text und ich zeige, was er bedeutet und lege ihn aus. Und das ist dann auch ein Reden Gottes in Menschen hinein, aber es ist auf Grundlage von der Bibel, Grundlage von der Schrift. Und das ist eine Auslegung, keine Prophetie. Ein weiterer Punkt ist, dass wir auch lesen, dass Frauen die Gabe der Prophetie haben. Frauen Prophetinnen waren, auch im Neuen Testament Frauen prophezeien. Und gerade wie wir das verstehen im Neuen Testament als Gemeinde, dass Frauen nicht den Auftrag haben zu predigen und zu lesen, sondern andere Aufträge von Gott bekommen, würde das auch sich ein bisschen widersprechen, dass man sagt, so ja, Frauen dürfen nach unserer Auffassung nicht predigen, also sollten nach unserer Auffassung nicht predigen, äh, aber prophezeien dann. Und dann sagen wir, ja, Prophetie und Predigt ist das gleiche. Also irgendwie passt das nicht ganz. Also, für mich, wenn wir in der Bibel betrachten, sind Lehre und Prophetie unterschiedliche Dinge, die miteinander vielleicht verbunden sein können, aber nicht genau das Gleiche sind. Dritter Punkt auf dieser Seite, ein Einwand, ist, dass man sagt, Prophetie ist gefährlich. Und ich glaube, dass dieser Einwand stimmt. Aber dass wir nicht sagen können, oh, weil es gefährlich ist, lassen wir es komplett sein. Dass wir sagen können, ja, Autofahren ist gefährlich, deswegen lassen wir es komplett sein. Das Internet ist gefährlich, deswegen lassen wir es komplett sein. Und weil wir, dass wir uns dann von dieser Angst bestimmen lassen und deswegen diese große Gabe, dieses große Geschenk äh, einfach liegen lassen. Und auch ich habe Erfahrungen gemacht in unserer Gemeinde, auch wenn ich manchmal mit Leuten geredet habe, wo ich denke, ich glaube, diese Menschen haben eine prophetische Gabe. Wo Menschen mir erzählen, ich habe das und das geträumt, genau das passiert. Ich habe das geträumt, genau das ist passiert. Ich habe das geträumt, das, ist passiert. Ich das, geträumt, das ist passiert. Ich war so, ey, das hört sich für mich ganz klar nach einer prophetischen Gabe an. Oder auch Menschen, die manchmal einfach Dinge sagen, die nachher wirklich passieren. Aber wir das einfach leider nicht fördern, irgendwie untergraben und Menschen dort nicht ihre Gaben ausleben können. Das finde ich wirklich schade. Und das gerade vielleicht, wenn, so etwas wie mit Valierte von mir aus, wenn wir das so verstehen, passiert, dass wir das irgendwie zu wenig schätzen. Wie sieht die gesunde Mitte aus? In der gesunden Mitte steht jede Prophetie unter der Autorität der Bibel. Und gerade deshalb wollen wir die Bibel mehr lesen und verstehen. Mir ist es jetzt gerade auch in dieser Reihe bewusst geworden. Irgendwie man man wünscht sich, Ich wünsche mir immer wieder einfach ein übernatürliches Erleben von Gott, vom Heiligen Geist, ein Wirken. Aber gerade dafür brauchen wir die Bibel als Basis, um das zu erleben, um das irgendwie auch einschätzen zu können, um Gott auch darin zu suchen und zu begegnen. Gott hat dir so einen langen Brief geschrieben und du sagst, ja, ich möchte was von ihm hören. Hier ist ein riesiger Brief, den du lesen kannst. Zweiter Punkt, es muss immer zur Erbauung der Gemeinde geschehen. Es darf nicht um dich gehen. Es muss immer um die Verherrlichung Gottes gehen. Es ist ein Ermutigen, es ist ein Zurechtweisen. Und es geschieht immer in Liebe zur Gemeinde und mit dem Fokus auf Gott. Drittens, es geschieht immer nach den Vorgaben in 1. Korinther 14. In der gesunden Mitte halten wir uns an die Vorgaben aus 1. Korinther 14, wo ganz klar dass wir Vorgaben sind, die wir gerade durchgegangen sind. Dass immer geprüft werden muss, dass es mit Ordnung passiert und nicht einfach nur verrückt. Und viertens wollen wir mutig Schritte gehen. Dass wir beten und streben. Korinther sagt, bemüht euch und strebt nach dieser Gabe. Und das verlangt erstmal Mut, gerade wenn man das Jahr Zehnte nicht gehört hat oder Zehnte nicht probiert hat oder es irgendwie in eine Kiste gepackt hat oder vielleicht auch falsch verstanden hat einfach. Und meine Erfahrung ist auch da einfach, dass wenn man das Schritte geht, auch ausprobiert, einfach ein riesen Segen man erleben kann, wo Gott einem Menschen einfach nochmal neu und tiefer begegnen kann. Und anders vielleicht auch einfach gerade. Ich glaube gerade wir als sehr, sehr evangelikale Bibelzeuggemeinde, ich glaube gerade da braucht man manchmal dieses, diesen Funken von Gott, der nicht ganz einfach nur so, hier steht alles in der Bibel und ich kann alles erklären, sondern manchmal ein bisschen subjektiv und persönlich und auch emotional vielleicht sein kann. Ich habe wieder Fragen für dich und eine kleine Gruppe zur Reflexion. Mit welcher Seite der Skala hast du dich bisher am meisten beschäftigt? Und womit in dieser Skala hast du persönlich Erfahrungen gemacht? Okay, wie bemühen wir uns jetzt praktisch, um Prophetie. Ich glaube, was vorher wichtig ist, eine Basis, die irgendwie da sein muss, ist, wie nehme ich grundsätzlich den Heiligen Geist wahr? Wie höre ich grundsätzlich den Heiligen Geist und wie unterscheide ich die Stimmen in meinem Kopf? Und dafür haben wir den letzten, dritten Gegenstand, der Bluetooth-Kopfhörer, der so ein bisschen das veranschaulichen soll, dass wir den vielleicht in einem Ohr mit dabei haben, immer mal wieder etwas hören. Und einfach zuordnen müssen, ob das vom Heiligen Geist ist. Und wir lernen müssen, wie wir darauf hören, wie wir auf diesen vielleicht Co-Piloten in unserem Ohr, in unserem Kopf, in unserem Herzen hören wollen. Wir haben Einflüsse auf unsere Gedankenwelt aus ganz vielen verschiedenen Ecken. Wir haben unsere eigenen Gedanken. Wir haben die Gedanken von unserem Umfeld, in unserem Kopf, die Gedanken auch von der Arbeit, von unseren Freunden. Wir können Gedanken vom Heiligen Geist erfahren. Und ich glaube, manchmal können wir, können Menschen, auch Gedanken von der Gegenseite empfangen. Gedanken vom Teufel, Gedanken vom Lügner, die negativ sind und zerstören möchten. Und die Frage ist, woher weiß ich jetzt, dass die Gedanken vom Heiligen Geist kommen? Das ist keine einfache Frage und ich glaube auch, dass es keine pauschalen Antworten gibt. Und auch ich möchte euch einfach nur meine Erkenntnis damit teilen, wie ich das wahrnehme, wie ich das verstehe. Und auch ich bin auf einer Reise, das immer mehr zu entdecken und habe nicht die ultimativen Antworten. Und möchte einfach mit euch dort gemeinsam lernen. Und ich glaube auch, dass bei jedem ein bisschen anders ist, weil stell dir vor, wie redet Gott zu einem ganz, ganz kleinen Mädchen, das vielleicht vier Jahre alt ist? Und wie redet Gott zu einem 70-jährigen Wissenschaftler, der Superbrain ist? Ich glaube, Gott spricht zu diesen zwei Menschen auf etwas andere Art und Weise. Und ich glaube auch, dass er deswegen nicht zu jedem Menschen genau gleich spricht, durch den Heiligen Geist. Ich glaube dass es eine grundsätzlich wichtige Grundlage gibt. Und die ist, dass wir den Heiligen Geist und die Bibel immer mehr kennenlernen müssen, um ihn zu verstehen. Und ich weiß, man will oft nicht dieses, ja, lest die Bibel, lest die Bibel, sondern man will so, ich will das erleben und erfahren und hören. Aber es ist die absolute Basis, auf der alles andere aufbaut. Eine Möglichkeit ist, dass wir uns immer mehr mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Zu uns fragen, was sagt die Bibel über den Heiligen Geist? Und was sagt die Bibel über Gott allgemein? Ich glaube, von den Eigenschaften des Heiligen Geistes können wir viel über sein Reden ableiten. Das heißt, wenn wir etwas über seine Eigenschaften wissen und erfahren, können wir auch verstehen, wie er redet. Machen wir ein Beispiel. Wie redet ein mürrischer, verbitterter, hasserfüllter Mann? Der meckert, der ist hasserfüllt, der ist mürrisch, so redet er auch. Und wie redet eine liebevolle, fürsorgliche, zarte Mutter mit ihrem Baby? Ganz, ganz lieb, ganz sanft. Die Eigenschaften bestimmen auch das Reden mit. Und Dann ist die Frage, was sind die Eigenschaften des Heiligen Geistes? Eine kurze Bibelstelle, die ich mitgebracht habe. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat, hat uns, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diese Eigenschaft des Heiligen Geistes ist nicht Angst. Und die Art und Weise, wie er spricht, ist nicht Angst, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit. Wie redet er? Er macht nicht Angst. Sondern er ist liebevoll und verständnisvoll. Gerade wenn wir es nicht immer sofort verstehen. Er ist nicht ungeduldig, sondern geduldig. Das ist Liebe. Er ist kraftvoll, er ist ermutigend. Er macht uns nicht fertig. Wenn eine Stimme in der Sonne dich fertig macht, ist das nicht der Heilige Geist. Er ermutigt uns, er ist geduldig, er ermahnt, er zeigt Dinge auf, die nicht gut sind, aber er macht uns nicht fertig. Besonnenheit. Er ist überlegt. Die Stimme ist überlegt, sie ist besonnen. Sie macht keine Panik, sondern sie schenkt uns eine gewisse Ruhe. Und wir können von vielen anderen weiteren Bibelstellen lernen. Jesaja 11, Vers 2, nur kurz vorgelesen. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Der Geist des Herrn ist der Geist der Wahrheit und der Einsicht. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Und hier ist genau das gleiche Prinzip. Wir können uns die Eigenschaften Gottes, die Eigenschaften des Heiligen Geistes angucken. Daraus ableiten, wie er ist und wie er redet. Und vielleicht ist es nicht das, was ihr hören wollt oder euch erwartet hat in dieser Predigt. Aber wenn wir den Heiligen Geist erkennen wollen, müssen wir ihn zuerst in der Bibel kennenlernen. Wenn wir den Heiligen Geist erkennen wollen, müssen wir ihn zuerst in der Bibel kennenlernen, weil das unsere Basis ist. Und der nächste Schritt ist dann, Erfahrungen mit ihm zu sammeln. Stell dir vor, du lässt dein Handy fallen, der Bildschirm geht hier oben zur Hälfte kaputt und alle Kontakte werden gelöscht, wie auch immer das funktionieren soll aber alle deine Kontakte sind weg, denn dein Fühlschirm ist kaputt und dann kriegst du Nachrichten bei WhatsApp. Du kannst die Profilbilder nicht sehen und dann die ganzen Nummern sind weg. Und dann ist die Frage, wie kannst du zuordnen, von wem diese Nachrichten kommen? Wonach ordnest du diese Nachrichten zu? Du versuchst sehr wahrscheinlich, die Schreiber an seinem Schreibstil zu erkennen. Bei mir macht es einen Unterschied, ob mir Jane schreit, schreibt oder ob mir Tobi schreibt oder ob mir Philo schreibt. Weil wenn Philipp schreibt, ist immer nur ein Yo, Yo. Nee, ja, nein. Bei Tobias ist man ein sehr korrektes Schreiben manchmal. Jane schreibt mir nochmal anders. Und warum kann ich das zuordnen? Weil ich mit diesen Leuten schreibe, nicht so oft, ich bin nicht so der Schreiber, aber weil ich sie kenne. Weil ich weiß, wie sie schreiben, was ihr Schreibstil ist. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Je besser wir ihn kennen, desto besser können wir diese Impulse zuordnen und sagen, ist es jetzt sein Schreibstil und seine Art zu reden oder eben nicht. Und trotzdem bleibt die Frage, wie redet der Heilige Geist? Und ich möchte ein paar Punkte mitgeben, die ich in meinen Überlegungen, in meinen Erfahrungen gesammelt habe. Erstens, er redet entsprechend seinen Eigenschaften. Heißt liebevoll, friedlich, besonnen, weise, kraftvoll und so weiter. Zweitens, er redet manchmal so natürlich, dass wir es nicht mal merken. Selbst in konservativen Gemeinden, wo man sagt, die ganzen Gaben gibt es nicht. Manchmal benutzt Gott uns einfach für prophetische Reden, wo er in das Leben von Menschen direkt spontan hineinredet, ohne dass wir es merken. Auch so, wenn Leute manchmal zu mir kommen und sagen, Matthias, genau da hat Gott voll krass durch dich, prophetisch bei mir reingeredet. Ich bin so, keine Ahnung, ist mir nicht aufgefallen, weil es manchmal einfach nur mal im Flow ist, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Manchmal wiederum sind Gedanken auch da vom Heiligen Geist, die sich irgendwie besonders anfühlen. Manchmal wie so eine Art Geistesblitz, dass du einfach im Gedanken bist, auf einmal ein Gedanke plötzlich von der Seite quer reinkommt, wo du merkst, der ist irgendwie gerade nicht von mir. Und das fühlt sich irgendwie, fühlt sich der Gedanke richtig an. Und manchmal ist genau dieser Gedanke die Lösung für das Problem, was du gerade hattest. Und du merkst so, genau das ist das, was jetzt irgendwie, worauf ich irgendwie nicht selbst gekommen bin. Dass auch das manchmal die Art ist. Das ist irgendwie so ein ein Gedanke, dass sich einfach etwas anders anfühlt, wie so ein Geistesblitz. Zweite Sache, wie ich das wahrnehme, ist, dass oft so ein Gefühl von Dringlichkeit mitkommt. Positiv, nicht zwang, du musst und das ist schlecht. Aber so irgendwie so. Ich habe weiß nicht warum, aber ich habe dieses Bedürfnis, ich muss einfach jetzt aufstehen und das und das machen oder das und das sagen. Ich muss Peter jetzt diesen Gedanken weitergeben. Manchmal hat er einfach so einen so einen innerlichen Drang, der sehr positiv aber ist. Hatte ich jetzt letzt, also letztens, war ich vor ein paar Wochen in der Schweiz und da war so eine Frau, die ist so 50 oh, schätzungsweise, <lacht> kann auch sein, dass sie vielleicht jünger war. Ähm, und ähm, ich weiß nicht warum, ich habe die ganze Zeit nicht viel Kontakt mit dir gehabt, man saß einfach so ganz im Unterricht, aber am letzten Tag, vorletzten Tag, hatte ich so ein krasses Bedürfnis, für sie zu beten, ich fand es irgendwie komisch, einfach jetzt auf diesen fremden Menschen zuzugehen und sagen, hey, kann ich für dich beten, aber ich war schon so, ja komm, irgendwie ich gehe mal nach Hause, aber ich konnte, ich, ich hatte einfach so ein krasses Bedürfnis, ich muss es einfach jetzt tun. Wenn sie gegangen, gesagt, hey, es war ein bisschen komisch, aber kann ich für dich beten? Und sie so, ja klar, locker, habe ihr einfach ein paar Sachen gesagt, für sie gebetet. für sie war das nachher so krass und voll, ihr hat das voll weitergeholfen, es war voll erbaulich für Sie. Zwischendurch auch im Gebet habe ich so gebeten, nachgedacht und irgendwie habe ich so den Eindruck gehabt, dass die Garde einfach so eine schwere Phase hat und irgendwann einfach wieder stärker wird. Und ich hatte einfach so ein Bild von einem Baum im Kopf und habe einfach gesagt, so Gott, ähm, bitte lass sie einfach durch diese Hartzeit gehen, damit sie danach stärker wird, damit sie ein Baum wird, der für viel, viele Menschen Schatten gibt, wo einfach andere Menschen sich aussuchen können, weil andere Menschen bei ihr auftanken können. Und dann hat sie mir gesagt, So wow, das hat sie vor einer Zeit schon mal bekommen, genau das gleich das hat sie gerade voll ermutigt und nochmal voll die Feist von Gott. Und ich war so, Alter, keine Ahnung, ich habe einfach nur was Gebet, was mir gerade im Kopf so war. Aber ich glaube, dass das manchmal passiert. Und ich habe einfach vor, dieses Gefühl hatte, ich glaube, ich muss dass ich es einfach loswerden. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich hoffe, ja. Zweite, nicht zweite, nächste, nächster Punkt, wie der Heilige Geist mit mir reden kann. Ich merke es bei mir, wie das ist irgendwie ein Gefühl von Überführung. aber positiv. Das ist so, wenn ihr merkt, dass zum Beispiel eure Eltern oder eure Freunde recht haben. Und du bist so, ah, ich habe ich hab nicht recht, die anderen hatten schon recht. Aber nicht so, dass die das unter die Nase reiben und du so ah oh Mann und vollstotig bist und, und, und du bist so ein so, wenn ich ehrlich zu mir bin, habe ich gerade nicht recht. Eigentlich, und du merkst so dieser Klickmoment. merkst, dass bei mir immer wieder auch so ein Gefühl von Überführung einfach ist. Und man will das nicht immer, man ist so, ah, ich will trotzdem recht haben, aber man merkt, irgendwie ist es doch da. Und bei mir zumindest ist nicht so, dass dann so ein aufdringliches das ist falsch, das ist falsch, du bist schlecht, was immer irgendwas Nerviges ist, sondern irgendwie merkt man, dass ein sanftes Hey Matthias, so wie, keine Ahnung, stell dir einfach vor, der Heilige Geist ist, der weiseste, ist die weiseste Person auf der ganzen Welt und die liebevollste Person auf der ganzen Welt. Und die kommt zu dir, nimmt den Arm und dich sagt so, hey Matthi, komm mal, setzen uns mal hin. Das und das, aber nicht so cool. Du merkst so, der hat schon recht. Und ich glaube auch, dass das manchmal eine Art ist, wie der Heilgeist redet. Und manchmal vielleicht schon fast zu liebevoll ist, und einfach manchmal, also ich zumindest manchmal bin so, ja, aber doch kein Bock. Und ich mache einfach was anderes, worauf ich gerade mehr Bock habe. Und ich will mich gar nicht ändern. Ich will mich nicht anstrengen. Und manchmal spricht der Heilige Geist, glaube ich, auch einfach durch rationale Überlegungen. Manchmal, wenn du eine Frage hast und Gott bittest du, Gott, was ist deine Antwort? So, Heilige Geist, sagst du gerade etwas? Und es kommt einfach keine Antwort. Dann überleg und triff einfach die weiseste Entscheidung. Die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Dafür hast du den Verstand. Dafür Gott dir einen Verstand gegeben. Ich versuche es immer so zu machen. Wenn ich eine Entscheidung habe oder so, ich frage oder einfach nur über etwas nachdenke, sage ich Gott, Hast du etwas, was du mir darüber sagen möchtest? Willst du mir irgendwas gerade zeigen? Versuche ich still zu werden, einfach zuzuhören. Und höre zu und wenn was kommt, dann prüfe ich diese Gedanken nach den Kriterien. Und wenn nichts kommt, dann bin ich einfach so gut, dann denke ich einfach nach und triff die weiseste und beste Entscheidung, die ich treffen kann. Ich glaube auch, dass das eine Art ist, wie der Heilige Geist mit mir redet und Gott uns einfach leitet. Und eine Sache, die, glaube ich, sehr spannend ist da drinne, in diesem ganzen Thema, wie redet der Heilige Geist Emotionen. Und ich denke, der Heilige Geist kann durch Emotionen reden, aber es kann auch schnell gefährlich werden, dass wir uns in unseren eigenen Emotionen vermischen mit den Gedanken vom Heiligen Geist, und dann irgendein Mixmax rauskommt. Klassiker ist dieses so, Gott hat mir gesagt, das und das ist mein Partner. Aber nicht nur da. Ich glaube, grundsätzlich ist oft immer ein bisschen die Gefahr, dass sobald viel von unseren eigenen Emotionen mit im Spiel sind, wir das Ganze vermischen können. Und ich sage nicht, dort wo Emotionen sind, ist automatisch nicht der Heilige Geist. Ich glaube, die Gefahr ist einfach hoch, dass wir dort nicht ganz neutral sind. Und ich habe jetzt schon lange gefragt, wie redet der Heilige Geist? Ich versuche es immer wieder auch neu zu lernen und weiter zu lernen. Und diesen Sommer hatte ich zwischendurch ziemlich miese Zeiten und ich habe einfach eine Woche vorgenommen, richtig zu fasten. Ich habe viel gebetet, den Heiligen Geist gefragt, bei allen möglichen Kleinigkeiten. Ich habe echt versucht, so komplett geleitet von meinem Geist zu leben und es war super emotional, fast jeden Tag geheult. Und zwischendurch hatte ich so Eindrücke, wo ich so war, so wow, das fühlt sich voll krass an, ist es jetzt vom Heiligen Geist oder nicht. Und irgendwie war das so ein Friede, dass es sich irgendwie richtig anfühlt, aber irgendwie war es auch komisch und es war super emotional und ich konnte einfach nichts sortieren. Und für mich einfach habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das vom Heiligen Geist oder nicht, ich kann es einfach nicht beurteilen, gerade weil es so emotional ist, ich sage, ich lasse es einfach mal sacken, diese Gedanken. Und im Nachhinein habe ich irgendwann gemerkt, Wochen später, habe ich, gemerkt, ich glaube, das war einfach nur mein Herz. Ich glaube, dass der Heilige Geist in der Zeit auch zu mir gesprochen hat, aber dass in dem Moment einfach manchmal das Herz hochkam, einfach Emotionen hochgekocht sind. Und nicht, dass nicht immer der Heilige Geist denken musste. Ich merke einfach bei mir, dass es gerade, wenn Emotionen im Spiel sind, oft schwer ist und vielleicht auch gefährlich ist. Und Deswegen möchte ich dir empfehlen, gerade dann noch besonders zuzuhören. Dann noch besonders sensibel zu sein und einfach noch dein Herz irgendwie auch sauber zu machen und Gott zu fragen, so hey, es soll sich nicht um mich gehen und meine Bedürfnisse und Wünsche, sondern darum, was du gerade sagen möchtest. Okay. Das waren ein paar Gedanken, wie der Heilige Geist reden kann. Das ist nicht alles. Ich glaube, es geht noch viel mehr. Das waren meine Erfahrungen ein bisschen. Und ich wünsche mir auch, dass ihr euch auch gerne eure Gedanken teilen könnt, eure Erfahrungen teilen könnt. Das nächste Gedanke möchte ich einfach kurz zeigen, wie es nicht funktioniert. Einfach um das erwähnt zu haben. Wie es nicht funktioniert. Der Heilige Geist spricht nicht gegen die Bibel. Das heißt, wenn du Gedanken hast und hörst und es geht gegen die Bibel, ist es nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist arbeitet nicht mit Druck, der dich fertig macht. Und du musst und du sollst. Am besten auch, wenn andere Leute dir sagen, du sollst, das hat mir Gott gesagt. Und der Heilige Geist will dich nicht zerstören. Der Heilige Geist kann auch durch dein Gewissen sprechen. Der Heilige Geist ist aber nicht der Einzige, der durch dein Gewissen sprechen kann. Wenn der Heilige Geist durch dein Gewissen spricht, dann möchte er etwas, etwas wiederherstellen, etwas heile machen und nicht etwas zerstören. Er möchte dich nicht fertig machen. Das heißt, wenn dein Gewissen der ganze ist so, du so bist schlecht, du kannst nicht, das ist nicht gut, du hast so versagt, wie kannst du es machen? Dann ist, es, glaube ich, nicht der Heilige Geist. Weil der Heilgeist nicht zerstören möchte und dich nicht fertig machen möchte, sondern dich erbauen und ermutigen möchte. Es gibt so Momente, wo wir es einsehen und merken, okay, es war falsch. Aber dann ist es, glaube ich, der Punkt erreicht, wo dann es darum geht, dann, okay, zu sagen, ich möchte weitermachen und nicht dann sich in diesen falschen Gedanken gefangen nehmen zu lassen. Wie der Heilgeist nicht spricht, es ist kein Orakel. Leute, bitte, hört auf mit diesem Blödsinn von, okay, ich bete jetzt und Gott, wenn das passiert, dann ist es ein Reden und wenn das nicht passiert, dann ist es nicht dein Reden. Ich mag das gerne mit diesem Beispiel auf Partnerbezogen, weil es irgendwie das, das lächerliche Klassiker manchmal ist so, ja gut, wenn sie heute die und die Klamotten anhat, dann ist es ein Zeichen von dir und wenn nicht, dann nicht. Wenn ich heute drei grüne Autos sehe, ist es ein Zeichen von dir und dann und wenn nicht. Leute, ich glaube nicht, dass es die beste, ich glaube, das ist die schlimmste Art und Weise, auf den Heiligen Geist zu hören, wenn wir sagen so, Gott, wenn das passiert, dann redest du. Wenn dieses Zeichen passiert, was ich mir selber aussuche, dann ist das wie so ein Orakel und ich glaube, Gott kann sich manchmal auch darauf einlassen. Das ist, glaube ich, nicht die beste und gesündeste Art und Weise. Ich möchte euch echt abraten, das als euer Hauptmotiv zu machen. Und was wir auch nicht machen wollen, ist Verantwortung wegzuschieben. Seid nicht passiv. Und die so, ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann so, es war Gottes Wille, dass das und das passiert. So, Ich weiß nicht, was ich tun soll, es war Gottes Wille. Und dann immer alles auf Gottes Willen zu schieben. Leute, Gott hat euch einen Kopf gegeben und ihr sollt auch selbst Entscheidungen treffen. Und er möchte, dass ihr Entscheidungen trifft. Wir haben ein, 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 ein Eltern, die ganz bei ihren kleinen Kindern Entscheidungen für sie treffen, sie mitnehmen. je reifer das Kind wird, desto mehr Entscheidungen trifft dieses Kind selbst. Und deswegen macht nicht diesen einen auch so, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bete und gucke und also das schon, aber euch einfach dann so auf diesem passiv sein und um sich nicht trauen, eine Entscheidung zu treffen und dann sagen, es war Gottes Wille. Trifft selbst auch Entscheidungen, wenn einfach nichts Konkretes von Gott kommt. Römer 12, Vers 2, wichtiger Vers für mich da, da heißt es, lasst euch in eurem, eurem Wesen verwandeln, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das heißt, wir können prüfen, was der Wille Gottes ist, wenn wir uns verwandeln lassen. Und auch hier ist wichtig die Balance. Zu fragen zu Gott, zu sagen, hast du einen Plan, willst du etwas sagen? Und dann auch an gewissen Punkten zu sagen, gut, ich treffe jetzt selbst eine Entscheidung. Also auf den Heilgeist zu hören, heißt nicht passiv zu sein und rumzusitzen und nichts zu tun. Bei meiner Erfahrung habe ich oft gemerkt, dass einfach so ein innerer Friede ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Dass ich merke manchmal einfach so, es ist, dass ich habe einen Frieden Ich kann es nicht erklären, warum. Aber es ist einfach ein übernatürlicher Friede und ich weiß, dass es richtig ist. Und ich kann nicht sagen, ob ich diese Gabe jetzt habe oder nicht, aber auch ich habe Dinge erlebt, einfach in Träumen, wo ich einfach Sachen gesehen und äh, erlebt habe, die einfach nachher so passiert sind oder Entwicklungen einfach, wo ich mir einfach Gedanken gemacht und dass das wirklich so passiert ist. In seelsorge wo immer Dinge gebostet wurden, in Predigten. Und nicht nur das, dass ich das selbst irgendwie weitergeben habe, sondern auch erfahren, also bekommen habe, dass Leute zu mir kommen und so sagen, ey, ich habe den Eindruck, das und das und das und vielleicht deine Stärke, deine Gaben, was mir voll geholfen hat damals, gerade am Anfang am BSB, wo Leute mir einfach Dinge mitgegeben haben, die mich voll ermutigt haben, wo Leute mich auch auf Sachen aufmerksam gemacht haben, wo ich Baustellen habe, wo der Heilige Geist ganz klar auch einfach diese Sünden aufgezeigt hat. Und ein Mensch, Gott, bei uns in der Jugend, von dem ich vor kurzem einfach so, ein, so eine Ermutigung, ein Bild bekommen habe, ist Amina. Ähm, und ich glaube auch, dass sie dort eine gewisse... Gabe hat. Und ich dachte, das ist blöd, wenn einfach nur ich hier ganz meine Erfahrungen erzähle. Deswegen dachte ich, dass sie einfach kurz hole, sie gleich kurz auf die Bühne kommt und einfach kurz erzählt, wie sie das Ganze einfach erfährt und erlebt.
1: Hi, ich bin Amina und ich wollte euch heute ein bisschen darüber erzählen, wie ich die Gabe der Prophetie auslebe und ähm, wie ich das höre und wie das alles genauso funktioniert. Ähm, zuerst möchte ich sagen, dass, ähm, wenn ich, als ich die Gabe bekommen habe, Beziehungsweise, wo ich zum ersten das erfahren habe, dass es diese Gabe gibt, äh, war ich auch erstmal ein bisschen verwirrt, wie man das auslebt und wie das alles funktioniert. Ähm, aber wir ha ich habe einfach darüber gebetet, dafür gebetet und Gott hat mir einfach Bilder, also ich habe einfach Bilder bekommen zum Beispiel. Und ähm, die Bilder waren zum Beispiel, äh, keine Ahnung, irgendwelche Tiere oder ich habe einfach gefragt, was es bedeutet, ihn und er hat mir dann die Erklärung gegeben, ich bin dann zu den Leuten hingegangen, ich habe mich erstmal nicht so getraut, aber ich wusste, wenn der Heilige Geist das von mir fordert, dann will ich auch gehorsam sein. Und danach habe ich mich immer, also ich war sehr viel mit Frieden gefüllt. Also ich wusste, dass es das Richtige war, nachdem ich das getan habe. Und die Leute haben auch immer ein positives Feedback gegeben. Und ähm, manchmal frage ich mich, wenn ich Bilder habe, ob ähm, die von mir sind oder vom Heiligen Geist. Und dann muss ich natürlich fragen, okay Gott, ähm, ist das von dir oder von... Oder von mir selbst. Ich äh, überlege dann immer, ob das etwas Erbauendes ist, was genau die Bilder darstellen, was es genau bedeutend sind. Und meistens habe ich auch immer so ein, ja, so, es hat sich vielleicht blöd, aber so ein Gefühl darüber. Also man kann das so fühlen, wenn das, also ich fühle mich dann immer so, mh, ich weiß nicht, geladen. Also ich bekomme da meistens sehr oft so viel, sehr viel Freude und also sehr viel Freude im Herzen. Und ich bin immer mal, ich habe sehr viele, äh, Ähm, Philipp, ähm, Gänsehaut, genau. Ich kriege ganz sehr viel Gänsehaut, also Gänsehaut überall und dann denke ich mir so, okay, ähm, meistens wenn ich immer sehr so nah mit Gott bin, dann habe ich das und dann, ähm, wenn ich darüber nachdenke und denke, okay, vielleicht soll ich es vielleicht nicht sagen, weil ich nicht weiß genau, ob es von Gott bin, ist, ähm, dann bekomme ich immer diesen Drang, okay, ich muss das erzählen, weil falls es nicht von Gott ist, ich sage es den Leuten immer, okay, prüft das, ob das wirklich von Gott ist oder nicht und ähm, meistens es ist es von Gott gewesen. Also ich habe jetzt keinen erfahren, weil ich halt immer schon sehr darauf achte, dass es etwas es ist, ermutigt und ähm, darüber selber bete, bevor ich das den Leuten sage. Meistens passiert das immer alles im Gebet. Und ähm, ja, genau.
0: Wie gehen wir das Ganze jetzt praktisch, praktisch an? Ich habe im Laufe der Predigt schon ein paar Sachen gesagt, dass wir immer wieder beten, Gott, was möchtest du mir sagen? Was möchtest du durch mich zu anderen Menschen sagen? Wo möchtest du vielleicht gerade Menschen ermutigen? Wo möchtest du Menschen trösten? Und ich glaube auch, dass es gerade ein guter Schritt ist, weil man dort gar nicht so viel falsch machen kann, gerade bei dieser Ermutigung. Oder einfach ruhig zu werden, auf Gott zu hören, einfach mal ähm, zu gucken und nicht immer zu labern, sondern einfach zu hören, was Gott sagen möchte. Und ein paar weitere Tipps möchte ich einfach mitgeben. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach zu sagen, selbst wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass Gott etwas sagen möchte gerade, dann nicht zu kommen und zu sagen, Gott, der Herr spricht, ich habe eine Offenbarung, sondern sagen, ich habe gerade einen Eindruck oder könnte es sein, ich habe das Gefühl oder mir, ich habe gerade den Gedanken. Und nicht ultimativ zu sagen, das ist der Wille Gottes, sondern da einfach vorsichtig zu sein, vorsichtig zu fragen. Wichtig ist auch, unseren Kontext zu beachten, unseren Gemeindekontext. Wenn du jetzt nach vorne kommst und sagst, hallo, ich bin der neue Prophet, ich habe es jetzt rausgefunden, dann werden Leute dich komisch angucken, du hast dir alles verbaut, weil die Leute einfach das nicht gewohnt sind. Und da einfach zu sagen, okay, wir müssen ja nicht immer Prophet und Prophetin nennen, wir können einfach trotzdem diese Ermutigung, die Ermahnung und auch ähm, das Zusprechen einfach so ausleben, ohne jetzt immer dieses große Schild von hallo, ich bin ein Prophet drauf zu kleben. Achte auf deine Gedanken, auf deine Träume vielleicht auch gerade. Ich möchte es nicht für Zaumzeugerei Werbung machen, das ist, glaube ich nicht gut und kauf dir kein Buch, wo irgendwelche Sachen stehen, was was bedeutet. Das ist auch nicht richtig. Aber einfach zu merken, Gott möchtest du manchmal vielleicht auch durch die Träume, die du mir gibst, manchmal etwas sagen. Und ich merke es immer wieder bei mir, wie Gott mir dass ich einfach Sachen zeigt und auch manchmal beibringen möchte. Dort einfach zu reflektieren, aber das in einem vorsichtigen, gesunden Maß. Und ganz praktisch vielleicht, fang einfach mit dem Gebet an, fang einfach an und sag Gott, okay. Irgendwie möchte ich lernen, den Heiligen Geist zu hören und ihn wahrzunehmen und einfach sagen, vielleicht, Gott, wofür soll ich denn beten? Gibt es Dinge, die du mir aufs Herz legst, für die ich beten soll? Das ist eine Art prophetisches Gebet quasi. Und immer wieder, einfach, wo ich dann manchmal mit bete und mit Gedanken in den Kopf komme, ich, warum soll ich jetzt dafür beten? Und dann merke wow, genau das war zum richtigen Zeitpunkt richtig, wo Menschen genau da gerade etwas gebraucht haben. Und gerade da könnt ihr nichts viel falsch machen, ihr könnt keine Menschen verletzen, keine Menschen Blödsinn weitergeben. Gibt es ein sehr, sehr einfacher erster Schritt, einfach beim Beten zu sagen, Gott, Gibt es Dinge, die, die du gerade mir bewusst, spontan bewusst machen möchtest, äh, für die ich beten soll, für Menschen, für Nöte? Und da auch manche vielleicht nachzufragen einfach. Und Gefahren zu beachten. Ich glaube, dass es wichtig ist, weil gerade wenn wir sagen, wir wollen jetzt lernen, wir wollen starten, wir wollen diese, Gaben, diese Gabe ausnehmen und entdecken, dann gibt es, glaube ich, auch einen Feind, der das gerade nicht möchte, weil er weiß, dass der Power steckt. Der möchte nicht, dass wir diese Gabe benutzen und deswegen will er da, glaube ich, auch gerade angreifen. Deswegen ist, glaube ich, eine große Gefahr Stolz. Leute, 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 gerade wenn ihr jetzt sagt, so, ey, ich habe etwas lebt, Gott hat mir etwas weitergegeben, ihr habt etwas gesagt, es ist wirklich passiert, ihr merkt so, wow, Gott hat es durch mich gemacht, ist die Gefahr so hoch, dann stolz zu werden. Und dann sich auch darauf zu versteifen, dass man selbst den Willen Gottes immer versteht. Ich glaube, das ist die größte Gefahr, deswegen, Leute, betet davor, ganzheit Zeit und auch währenddessen dort demütig zu bleiben. Und euch einfach von Gott gebraucht zu lassen, zu seiner Ehre und nicht zu eurer. Ganz gefährlich auch, sich nicht korrigieren zu lassen, weil man vielleicht zwei, dreimal erlebt hat, dass es richtig ist, was man meint. Und dann meint, ab jetzt muss es immer automatisch alles richtig sein. Sondern dort immer vorsichtig zu bleiben, sich korrigieren zu lassen. Nicht zu so emotional zu werden, auch ein Punkt, glaube ich. Äh, für mich persönlich zum Beispiel gerade, auch als Mann vielleicht, äh, ticken wir da auch nochmal ein bisschen anders. Und ein letzter Punkt, den auch Amina angesprochen hat, dass es nicht dieses Knopfdruckprinzip ist, von wegen, ich habe jetzt eine Prophetie, ich will jetzt was haben. Sondern sagen Gott, wenn du was dagegen machst, dann nehme ich das gerne an. Also nicht zu versteifen. Auch nicht zu sagen, so oh, das steht da, ihr sollt streben, ich muss jetzt. Und du denkst so lange nach, bis dir irgendein Blödsinn einfällt, der dann vielleicht sogar nur Schaden macht. Und da einfach nochmal das Zitat von letzter Woche, einfach nur reingeschmissen. Viele von unseren Irrtümern in Bezug auf Geistesgaben entstehen dann, wenn wir das Außerordentliche und Außergewöhnliche zu etwas Häufigem und Gewöhnlichen machen wollen. Das war jetzt viel Input. Es war viel über das Thema, man könnte aber noch viel mehr reden. Ich höre jetzt wirklich auf. Ich hoffe einfach, dass ihr erstmal einen erstmal grundsätzlichen Überblick bekommen habt über die Bibel, was die Bibel über Prophetie sagt, dass eben nicht nur dieses, ah, da kommt jemand und sagt die Endzeit voraus, sondern etwas viel einfacheres und simpleres auch oft ist, dass wir es vielleicht auch du vielleicht schon öfters irgendwie aus Versehen, in Anführungsstrichen, getan hast und Gott das benutzen möchte. Und ich möchte einfach uns ermutigen, wie Paulus sagt, nach uns mehr zu bemühen, dass wir die gegenseitige Erbauung und dass wir einfach im Glauben wachsen, dass wir es im Fokus haben und Gott dadurch verherrlicht wird. Genau. Und ich wünsche dir einfach darum viel Erfolg. Ich hoffe, dass du vielleicht noch mit der kleinen Gruppe ein bisschen reflektierst. Einfach die Fragen vielleicht für dich selber nochmal durchgehst. Einfach mutig schüttig gehst. Einfach anfangs zu beten, Gott, möchtest du durch mich etwas sagen? Hast du gerade etwas? Und wenn nicht, dann einfach das nächste Mal nochmal zu fragen. Und dort einfach danach zu streben, danach bemüht zu sein. Ich möchte kurz beten, ein paar Worten. Gott, ich bitte dich, dass du einfach ähm, durch deinen Geist wirkst bei uns, dass du deine Gaben einfach ausschüttest, dass wir in der Jugend das immer mehr und bewusster tun können. Wir waren uns davor, hochmütig zu werden, bewahren uns davor, ähm, ja, nicht korrekturbereit zu werden, aber bitte hilf uns einfach, uns gegenseitig da einfach zu stärken. Ob es jetzt darum geht, sich zu ermutigen und so zuzusprechen oder ob es darum geht, auch Dinge aufzudecken und zu ermahnen ähm, oder was auch immer, hilf uns einfach da sind, äh, uns gegenseitig mehr zu lieben, mutig zu sein, Schritte zu gehen, sich zu trauen, Sachen auszusprechen auch wenn wir nicht immer wissen, ob es wirklich passiert, weil das Glaubensschritt ist, in den wir gehen müssen. Ich schenke uns diesen Glauben, den wir dafür brauchen. Ich bitte Ihnen, dass du dort bei uns bist und wirkst. Amen.